1: um, and she she's part of our identity as a nation you see, you can see all these people they love the queen and we love her don't we we love her she's been a
2: vi bliver ved det britiske Kongehus. Det er nemlig en historisk dag, britterne gennemlever, og som man kan høre her i klippet fra BBC. Og med mig i studiet har jeg stadigvæk dig, Lars Hovbakke. Du er historiker og øh, kongehusekspert og har skrevet flere bøger om europæisk historie. Jeg er glad for, at du øh, ville blive en time til. Ja tak. For vi har masser at, at, at tale om. Vi har jo allerede gennemgået øh, ganske meget om øh, dronningens ledelsesstil og øh, hendes øh, store øjeblikke som regent. Og øh, i denne time så skal vi lige binde sidste krul på øh, hendes øh, store øjeblikke som regent. Og så skal vi også se nærmere på dronning Elizabeth den anden i henhold til Commonwealth og de private skandaler som også har formet offentlighedens syn på kongehuset som institution. Du lytter til Frederiks værk her på 247. Mit navn det er Frederik Vestergaard og i dagens udsendelse der Gennemgår vi altså dronning Elizabeth den Andens 70 år på den britiske trone. Man kan måske godt øh, mærke, at øh, det her program jeg præg af, at der står to historikere i studiet. Fordi vi øh, er altså i gang med at gennemgå 70-års øh, regentperiode for, øh, for ja. dronning Elizabeth. Og øh, vi var jo nået til øh, 70'erne, og vi stod og snakkede om øh, IRA og, øh, og de øh, attentatangreb, som de havde udført i, øh, i England. Og øh, også på hendes øh, egen fætter, Louis Mountbatten. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige hoppede op til 80'erne og lige øh, fik snakket om det. Fordi det var også en ja. meget markant tid for, for, for Storbritannien, og så dermed også for dronning Elizabeth. Fordi det er jo en tid med økonomisk krise. Øh, Margaret Thatcher, øh, kontroversiel premierminister, som sidder på, øh, på, på premierministerposten. Og øh, det er på mange måder et land i, i, i uro. Og øh, i 1982, der er der så en mand ved navn Michael Fagan, der boede ind i Buckingham Palace hvor han øh, lister sig ind i dronningens soveværelse og vækker hende. Og jeg har faktisk et lille klip med, hvor at øh, Michael Fagan han i øh, fortæller i et interview til BBC i 1983, hvad det var han lavede. Some is sat up. What are you doing here? So I said,
1: well I was dumbstruck to be honest. I just I was thinking
2: what to say. Get out, get out. She jumps out of bed. What are you doing here? And of the room. At den her tid i, i, i 80'erne, øh, hvordan øh, hvordan håndterede dronning Elisabeth
0: den? Jamen, der var hun jo øh, leder af et land som var i dyb dyb splittelse. Øh, vi får Margaret Thatcher som som premierminister i 1970 Hun sad helt frem til 1990 og er jo virkelig, virkelig konservativ også i sin økonomiske politik. Der er rigtig meget fattigdom i Storbritannien faktisk, og uligheden mellem forskellige grupper i samfundet vokser. Og i den situation, der bliver dem, der måske ikke i forvejen er så begejstret for monarkiet, endnu mindre begejstret. Så derfor har man jo en stor udfordring som dronning i forhold til at prøve at holde sammen på på det her rige. Fordi det her had, som vi talte, imod, talte om før, som der findes i en del af befolkningen imod monarkiet i Storbritannien, på grund af den her store ulighed, det bliver jo endnu større i, i den her periode. Ja. Og derfor så er det sådan set en vanskelig tid for, for dronningen, og man må så, øh, man må så prøve fra, fra Kongehuset side at håndtere det så godt, man kan. Og en af de ting, man jo... Øh, kan man sige, har, som, som er noget, af det, der kan måske være med til at skabe en positiv stemning midt i alle de her dystre økonomiske krisetider, det er jo så, at man får for eksempel nogle store kongelige begivenheder, som for eksempel uh, brylluppet mellem Charles og Diana i, i 1981. Ja. Og efterfølgende, at der så kommer både prins uh, William i 1982, kommer til verden, og prins Harry i 1984. Og det er jo sådan nogle ting, som er med til at, at skabe et, et større sammenhold omkring kongehuset på det tidspunkt. Så, så der var det meget uh, behjælpeligt, for øh, dronning Elisabeth, at der skete den her familieforøgelse på det her tidspunkt. Fordi så havde folk ligesom det at øh, se på som noget samlet positivt.
2: Og oh, øh, hvis vi så springer øh, op i tiden, og så bevidst springer jeg altså lige over 90'erne, fordi den, den tager vi, når vi skal tale om det private, fordi mm. det kan man næsten ikke øh, gøre her. Men så kunne jeg godt tænke mig, sådan, når du siger et land i, i dyb splittelse, der er mange udfordringer, så ser vi det jo også i 2005 og i, i nullerne generelt, fordi i 2005 så blev London jo rystet af de her forfærdelige terrorangreb, og øh, så kom der i slutningen af 0'erne endnu en økonomisk krise. Hvis vi springer op i 10'erne, så kommer mm. Brexit. Altså, øh, hvilken rolle har, har dronningen haft i sådan en, en, en tid med... Øh, brydningstid med isolation og utryghed og og
0: globalisering Jamen hun har haft den rolle at hun skulle være det stabile holdepunkt og den som også repræsenterer den historiske kontinuitet midt i den her meget omskiftelige tid hvor hvor der skete mange store dramatiske ting og de kom meget hurtigt efter hinanden udviklingen er jo nærmest gået hurtigere hurtigere i historiens løb kan man sige med hensyn til hvor hvor meget tingene har, har skiftet Og i sådan en situation, der er det endnu vigtigere jo med en konstitutionel monark, altså en monark, der ikke har noget at skulle have sagt, men som er en monark, som som, kan optræde som det her stabile, symboliske holdepunkt og samlingspunkt for hele befolkningen. Så på en måde kan man sige, det kalder både Storbritannien og de andre monarkier i Europa, at deres rolle bliver i de her år vigtigere og vigtigere. Vi så det jo også under corona, hvis vi går helt op til mm. 2020, øhm, hvordan øh, de her taler øh, til befolkningerne øh, var meget, meget vigtige, øh, fordi man havde en meget speciel og vanskelig situation her.
2: Ja. Et meget godt symbol på det her, som du, øh, du, du nævner her, Lars, øh, det her med sådan, at i en omskiftelig verden er der et fast holdepunkt, der ikke ændrer sig. Så har jeg, fundet, har jeg læst mig til, at dronning Elisabeth, hun har mødt alle amerikanske præsidenter siden 1929, med undtagelse af to. Aha, nej, det var jeg ikke klar, over. <laughs> det var jeg klar over. Hun havde Joe Biden til T-selskab sidste år. Ja. Og så har hun øh, ellers mødt alle fra, øh, fra øh, Herbert Hoover ja. til, øh, til, til Donald Trump og, ja. og Joe Biden, ja. med undtagelse af Franklin D. Roosevelt og Lyndon B. Johnson. Ja. Øh, og jeg synes simpelthen bare, at det ja, grund til at tage det ved, det er, fordi jeg synes, symbolismen i det er så tyk. Ja. Altså øh, det her med, at hun altid har stået klar ved Buckingham Palace til at modtage ledere fra øh, en verden, der har været konstant omskiftelig. Det eneste, der ikke har ændret sig, det er, at hun har stået der.
0: Det er også rigtigt. Og, og det har jo også vist noget om den betydning, man har tillagt det særlige transatlantiske bånd mellem Storbritannien og USA. Øh. Og det er også det, det du for, øh, ud over øh, det, du siger der, øh, som jeg er helt enig i. Øh, det her med, at øh, opfaldelsen af, at vi er nogle særlige, vi er anderledes end de europæiske kongehus, en mm. del af den har, øh, er også knyttet op på en forestilling om, at vi har en særlig øh, connection øh, vestpå over et land, til USA. Og det viser sig, at man så ved at sørge for, at dronningen møder alle de amerikanske præsidenter næsten.
2: Ja. Og så taler man ikke så meget om, at øh, det britiske kongehus eller øh, Storbritannien i 1812 brændte
0: Washington D.C. til jorden. Nej, det går så lidt i glemmebogen <laughs> og alle de andre ting med uafhængighedserklæringen i 1776 osv. Det, 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 det nedtoner man lidt i ja. den sammenhæng.
2: Men på den måde så kom vi altså helt op til, til coronakrisen og, og Joe Biden i, øh, i forhold til, til dronning Elisabeth. så den store personlige... Undskyld, ikke personlige arbejdsmæssige nedslag i, igennem 70 år. Vi har allerede været inde på det, Lars Hovbakke, men nu skal vi altså virkelig dykke ned i Commonwealth. For som vi har nævnt før, så var hun jo regent for 32 lande i 1952, da dronning Elisabeth bliver dronning af Storbritannien og hele det imperium, der følger med der. Hun blev så regent for 15 lande, eller var så regent for 15 lande, da hun hun døde her i i går. Men hvilken rolle, som som apolitisk figur, hvilken rolle har har dronning Elisabeth så haft for, for imperiet Storbritannien?
0: Hun har haft den rolle, at øh, hun har, har mindet befolkningerne i, i de pågældende lande rundt omkring i hele verden, om at de, havde en, øh, at de havde en historisk tilknytning til Storbritannien, så man ikke bare blev rådløs og fuldstændig kulturløs og historieløs. På godt og ondt, der er jo selvfølgelig mange i, i de her befolkninger i Afrika Asien og Asien osv., som, som ikke har været voldsomt begejstret for, at man skulle være under et europæisk herredømme, under et, 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 et britisk herredømme. Men øh, ikke, desto mindre, ikke desto mindre er det jo en del af deres historie. Og der er også mange af de her lande, der synes, at de har en eller anden kulturelt og historisk tilknytningsforhold til, til Storbritannien, øh, som er gode til at tale engelsk osv. videre, og, så videre. Øh, og derfor er det jo en meget, meget vigtig ting. Øh, Justin Trudeau han sagde i dag, at Elizabeth øh, Elisabeth
2: II var hans yndlingsperson i hele verden.
0: Ja, men øh, det, er, det, er jo også, det, det, det er jo også meget godt udtrykt på, på den måde. Ikke? Og det er jo... Det er jo sådan, at udover, at hun er statsoverhoved i nogle af de her Commonwealth-lande, øh, så er der jo også øh, en række lande, der har deres egen statsoverhoveder i stedet for, men som stadigvæk er medlem af Commonwealth, mm. øh, som er øh, ligesom dem, hun er statsoverhoved for, suveræne stater, men som altså har en præsident i stedet for. Øh, og det, det er på den måde, at Commonwealth er jo sådan en sammensat klub af nogen, som stadigvæk har ønsket at beholde. Øh, Dronning Elisabeth som statsoverhoved, øh, og så fortsætter jo også nu øh, øh, den nye kong Charles den 3. <laughs> og, øh, og, øh, og så en, en, nogle lande, som, som, øh, som stadigvæk gerne vil have en vis tilknytning til Storbritannien, men ikke så meget, at de ønsker et fælles statsoverhoved med mm. briterne.
2: Hvornår begynder
0: øh, siger, landene at, øh, at slippe ud af hænderne på Storbritannien? Jamen altså et stort øh, afgørende skridt, det er jo Indiens frigørelse i 1947, og det er jo det er jo fem år inden dronning Elisabeth bliver dronning, men så sker der rigtig meget i løbet af 50'erne, fra begyndelsen af 50'erne og længere op i 50'erne, og så omkring 1960 sker der også rigtig meget. Så i det der 10 år fra begyndelsen af 50'erne til, til begyndelsen af 60'erne, der er der rigtig mange af kolonierne rundt omkring, både i Asien og i Afrika, som bliver selvstændige, suveræne stater. Og der blander britterne sig ikke så forfærdeligt meget mere, efter de så er blevet det. Det er jo det, der er så altså lidt forskellen i forhold til sådan fransk kolonipolitik. De blander sig rigtig meget, ja. stadigvæk. Ja, ja, præcis. Fransk afkoloniseringspolitik er helt anderledes end den britiske. Der er nogle af de stater, som bliver selvstændige, som jo ret hurtigt, for eksempel Kenya, Uganda, Tanzania og forskellige andre afrikanske stater, som ret hurtigt udvikler nogle voldsomme diktaturer eller, eller i hvert fald nogle tvølsomme demokratier. Men... Det er ikke noget, britterne blander sig i øh, i ret høj grad i forhold til, hvad franskmændene gør, som mere krampagtigt forsøger at fastholde, for eksempel Algeriet, mm. øh, og som også blander sig jo stadigvæk også i dag i forholdene i Mali og forskellige andre steder. Øh, det har britterne ikke haft den samme tradition for os. Det er blandt andet også dronning Elizabeth kan man sige, Måske ikke så meget ved det, hun har gjort, som ved det, hun ikke har gjort. Hun har ikke siddet og holdt fast på, at vi må holde sammen på det gamle land, og vi skal beholde alle de her kolonier, for det er en del af mit rige. Hun har ladet det ske, det med, at kolonierne frigjorde sig, uden at gøre modstand imod det, hvilket, man, hvilket ikke er en, en selvfølge. Hvorfor er det ikke en selvfølge? Ja, fordi at man kunne sagtens forestille sig af nogle kongehuse, hvor, hvor nogle af personerne havde en... en øh, en, en opfattelse, som var historisk betinget af, at, at det er vigtigt øh, for en konge at beholde sit rige, er øh, altså lidt en opfattelse af, jamen, at man er riget er min private ejendom. Mm. Altså, hvis vi skal sammenligne med Danmark, så kan man sige, så havde Christian den jo lidt den opfaldse. Øh, altså dronning Margrethes farfar, dengang han efter folkeafstemningen om, om genforeningen i 1920, eller om øh, hvilke dele af, af grænselandet, der skulle have altså til Danmark og Tyskland, ikke ønskede sig at rette efter sig efter afstemningens resultat men derimod afsked i den regering, regeringens sale, den radikale statsminister, som ønskede at man skulle efter folkeafstemningsresultatet, fordi Christian den 10. han ville egentlig godt have haft lidt mere af det gamle danske land med tilbage ved den her folkeafstemning, og så af forskellige andre grunde også. Men altså, der var lidt den der opfattelse af, jamen altså, det der med, hvilket lande og riger, og hvor tilhører mig og, og, og mit land, og hvor skal, skal grænsen gå, det er noget, som egentlig kongen skal være med til at bestemme, og det er ikke noget, som folket skal stemme om. Og der havde dronning Elisabeth jo en anden opfald. Hun sad ikke der, ligesom Kristian og forsøgte kramtagtigt at holde fast. Så på den måde var Kristian mere gammeldags, end dronning Elisabeth nogensinde har været. Han må have haft det svært, da Danmark så mistede Island under krigen. Det har han nu Det var han ikke begejstret for, ligesom mange andre danskere øvrigt heller ikke var.
2: Jamen, det er bare fascinerende, at, at hun ikke har prøvet at, at holde mere fast på det, fordi det hedder jo stadig Commonwealth. Ja. Øh, selvom jeg godt ved, at det har en helt anden betydning i dag, end det havde dengang. Men jeg kan bare ikke lade mig tænke på, at man, 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 man arver en trone til 32 lande, og så sidder man tilbage med 15. Man må på en eller anden måde føle som dronning, at man på en eller anden måde har, har efterladt imperiet i en værre tilstand, end man fandt ja, den i.
0: men det er også et spørgsmål om, om man er indstillet på, at der er nye sider og nye ja, tendenser i det. tiden. Fordi det, er også, det må også have været mærkeligt for de monarker der i begyndelsen af 1900-tallet i Danmark og Storbritannien og alle mulige andre steder i Europa, at de var vant til, at de skulle bestemme. At det, var, det var jobbet, man havde som konge eller dronning, man skulle føre politik. Og så pludselig så skulle de kun være symbolsk statsoverhoved, i stedet for nationalt samlingspunkt. I stedet for, at de skulle sidde og regere, yeah, yeah. det var pludselig parlamenterne og regeringerne, som parlamenterne valgte, der skulle det. Ej, det må også være det. en kæmpe omstilling, ikke, i yeah. forhold til, hvad der har været tilfældet <laughs> i de forløbne foregående 1.500 eller 2.000 år, eller, eller, eller hvor langt man nu vil Vi gå tilbage. Og det er jo et spørgsmål om, hvordan man håndterer den der omstilling og det der med øh, i hvilken grad man, man, man opfanger, at nu mm. er vi i en ny tid, og at uh, det, skal man, uh, det skal man respondere på på den rigtige måde.
2: Hvis du lige uh, ser på de der stak papirer, jeg har givet dig med billeder, ja. så er der et, uh, hvis du lige til det næste, yes, det billede der, det nederste billede der. Ja.
0: Prøv at beskrive det for lytterne. Der står, uh, at det er dronning der danser med Ghanas præsident, <laughs> som jeg ikke vil udtale navnet på. Fordi jeg vil gerne prøve. Ja. Kavame in Kohoma. Ja, det, det lyder... Afrikansk, i hvert fald så, 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 så er det rigtigt. Det, er sådan, man, det, man kan se på billedet, det er, at dronningen danser med, med præsidenten fra, fra Ghana, og så er der en hel masse andre, der danser også. Det må være en eller anden festlig sammenkomst i forbindelse med et statsbesøg eller et eller andet. Gå Går, jeg, går, jeg fra, går jeg ud fra. Øhm, det er i forbindelse med et statsbesøg
2: i 1961, ja. hvor at Ghana lige er gået over til et præsident eller undskyld, til at være en republik, yeah. og det er så deres første præsident, øh, ham, Kawama, yeah. som står og danser med, øh, med dronningen. Yeah og det I, viser en, meget en
0: brydningstid i Ghana, ja, hvor de det... sådan ikke helt kunne finde ud af, om de stadigvæk skulle beholde hende som overhovedet. Ja, men det viser jo meget godt, den der indstilling, hun havde til, at hun skulle i hvert fald ikke være den, der modsatte sig, at de fik lov til at få en republik. Jeg har faktisk et lille klip med, som øh, dronning Elisabeth hun
2: holdt, øh, fra en, en tale, som hun holdt nede i Ghana ja. i, øh, i 1951, ja. hvor hun øh, til det her middagsselskab, som du øh, lige har beskrevet her, taler om øh, vigtigheden af samholdet i Commonwealth-familien
1: one of the great features of any family association is that it is not based upon some rigid creed or set of rules it derives its strength from the respect and affection which the members have for each other this allows a wide degree of disagreement and intelligent discussion i think it is of the greatest importance that we should remember this within the Commonwealth
2: family. Jeg kan ikke lade være med at, øh, at tænke på, når, når jeg hører det her, at hun godt ville have haft, at familien var blevet sammen. Og nu taler jeg Commonwealth-familien. Mm. Mm. Hvad tænker du, Lars?
0: Jamen, øh, det, det ville hun nok også, men hun har også øh, hun har jo nok, øh, hun har det jo nok ligesom som øh, den mor, hvor børnene flytter hjemme fra, når de er blevet <laughs> voksne. <laughs> at de, at, øh, hun, øh, hun ville vældig gerne have, at de blev derhjemme, men hun kan også godt se, at for deres skyld, er det nok meget godt, at de flytter hjemmefra.
2: Ja. Apropos det, så skulle hun jo have været i øh, Barbados sidste år, ja. men øh, var ikke øh, helt op på... Øh, op, 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 hvad, hvad hedder det? Hun var ikke helt på dupperne, for hun mm. kunne klare den tur øh, af helbredsmæssige årsager. Men øh, i øh, februar 2021, så fik øh, Dame Sandra Mason lov til at blive den første præsident i Barbados. Og øh, man afholdt den her øh, store, store ceremoni, hvor man havde inviteret dronningen, og så kom prins Charles så i stedet for, hvor at de simpelthen hiver flaget ned, dronningens flag, ned for mm. så at hejse et republikansk flag i stedet for. Jeg har lige taget et klip med fra, øh, fra det. On this day and forever
1: a parliamentary republic.
0: Simultaneously, as the all colors are marched off the parade, the Queen's standard
1: is lowered. I remain deeply committed to this very special country and to your future prosperity and well-being. I shall always consider myself a friend
0: of Barbados.
2: Læs forvirget, okay. hvordan er fremtiden for Commonwealth uden droning
0: Elizabeth? Jamen, det bliver jo en af de øh, rigtig store, spændende ting at se i de kommende år, fordi ligesom dronningen øh, var væsentligt po- mere populær i, øh, i Storbritannien, end prins Charles øh, nogensinde har været, nu kong Charles, jamen, øh, og så gælder det samme jo i mange Commonwealth lande. Det var dronning Elisabeth, som rigtig mange godt kunne lide, og det var ikke så meget kongehuset som institution, men det var hendes måde at være dronning på. Og nu hvor vi får en mere kontroversiel konge, eller har fået en kontro- mere kontroversiel konge på alle øh, ledere og kanter, øh, så kan det jo godt ske, at tilslutningen ikke vil være helt så stor til at beholde mm. den her tilknytning til øh, monarkiet som statsform, og at man flere steder vil ønske at gå over til republik. Men igen, det kommer an på, hvordan Charles øh, som konge øh, rent faktisk øh, administrerer det her, om han bliver ved med at være så kontroversiel en person, som han jo var, som som tronarving eller om han vil rette ind nu her, hvor han er bevidst om, at nu er statsoverhovedet, så nu er det en anden rolle, ligesom hans mor jo lagde meget vægt på rollen. Og hvis han gør det, og begynder at være mindre polemisk, mindre konkret politisk i sine udtalelser, og begynder at være mere, også måske lidt mere rundt og knap så... arrogant i sin fremtoning, som nogen jo opfatter ham som knap så konservativ i sin fremtoning, jamen så kan det jo godt være, at han kan udvikle sig til en, en relativt populær øh, monark med tiden øh, i øh, såvel Storbritannien som i Commonwealth-landene, som stadig øh, har ham som statsoverhoved. Han bliver nok næppe fra dag et lige så populær som hans mor var, men, øh, men øh, der skulle være nogle muligheder, hvis han forstår at udnytte dem, dem rigtigt, fordi der er jo en grund til, at man har commonwealth, og at landene er blevet i commonwealth i så mange år. Det er jo også, at der er mange, der bor i de her lande, som føler en kulturel og historisk tilknytning til Storbritannien, og, og sådan set gerne vil, vil bevare den. Det er jo ikke sådan, at de alle sammen sidder og venter bare på det øjeblik, hvor de kan løsrive sig helt på den måde, at de så bliver republikker. Man havde jo for ikke ret mange år siden, for eksempel en folkeafstemning i New Zealand, ikke om man skulle have monarki eller republik, men om hvorvidt man skulle beholde, det her flag, som de har, ja. som jo øh, har de her symboler med stjerner osv., som, som er meget præget af, at det udtrykker den her tilknytning til det gamle Storbritannien. For uden et Union Jack i venstre hjørne. Ja, præcis. Også det. Og øh, det ville man, der var der jo et forslag om, at det skulle udskiftes med et, et, et helt andet slags flag, som havde nogle øh, symboler, som mere stammer fra den oprindelige befolkning fra Marorierne. og øh, og det blev et nej ved den folkeafstemning. Der var alligevel et flertal i befolkningen, der gerne ville beholde den her tilknytning til den her lille bitte rige på den anden side af jordklæden, som de har haft tilknytning til historisk og kulturelt. Det er jo svært at måle og veje sådan nogle ting der øh, til daglig, men ved sådan en folkeafstemning, der kommer det jo til udtryk meget, hvad, hvad har folk af identiteter og følelser omkring det der med tilknytning til Storbritannien. Og der var åbenbart et flertal, der stadigvæk følte et eller andet særligt i forhold til, til den gamle kolonimagt.
2: I Australien havde man i midten af notterne en, en, en folkeafstemning om, hvorvidt at dronningen hun skulle være over, uh, regent i, i, over Australien. Ikke? Og det var, også, det var dog et knepent, ja tak til at beholde det, men, men, men stadigvæk et, et ja tak. Øh, der kan man så måske også tale om i New Zealand og Australien, at der er, og i Kanada, at der er en eller anden form for kulturel lighed, som gør det nemmere for dem at føle en tilknytning til, til Storbritannien, end som for eksempel Jamaica.
0: Ja, til en vis grad i hvert fald. Det er fuldstændig rigtigt. Men der er jo også store dele af for eksempel New Zealand's befolkning, som tilhører den oprindelige befolkning. Det er omkring 20 procent i dag, og det er jo en relativt stor del af befolkningen. Så det er meget forskelligt, hvordan de her lande er befolkningsmæssigt sammensat og kulturelt, hvilken orientering de har. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge, som sagt, hvad der vil ske under prins Charles. Fordi netop med det her, der betyder personen jo rigtig meget for, om, om tilslutningen til, til monarkiet vil blive bevaret i de her områder. Og ikke kun i de
2: her områder, men også på den britiske ø. Fordi der er jo efterhånden mange store stemmer i Skotland, som gerne vil have en ny afstemning om, om skotsk afhængighed især efter Brexit. Ikke? Og så er der også lige kommet en ny regering til i Nordjylland som også har som erklæret mål at forene Irland. Ja. Og det bliver spændende at se, om Charles, han på nogen måde, nu ved jeg godt, at han er apolitisk, men om han på nogen måde kan formå at holde sammen på det her britiske imperium. Ja,
0: men det der jo også er med den skotske nationalistbevægelse, det er jo også, at de, at de ikke nødvendigvis ønsker at udskifte monarken. De vil gerne have en suveræn selvstændig stat, ja. men derfor kan man jo godt beholde, kongen som, oh, ja. som statsoverhovedet. Og det er der jo mange af dem, der synes, at man skal, ligesom Australiens ordning, eller ja. Kanadas eller ja. New Zealands. Nej, det er jo faktisk meget god løsning. Ja. Ja. <laughs> så så de, de vil ikke nødvendigvis sagde med kongen. Nej.
2: Hvis vi lige skal binde sløjfe på, på Elisabeths forhold til, til, til Commonwealth, så sagde du tidligere, at hun på mange måder var lykkedes med den opgave, der hed
0: afkolonisering relativt fredligt og roligt og ublodigt. Ja. Og det er, det er jo det, der har, har kendetegnet hele udviklingen op gennem 50'erne og 60'erne, hvor det jo især var, at de britiske kolonier blev selvstændige, i, i hvert fald når vi taler Afrika og, og store dele af Asien, altså som sagt Indien var jo rådet i 1947. Men, men øh, jeg tror faktisk, det har en større betydning, end man lige tænker på, også politisk, også i, i forhold til international politik, det her. Det er jo svært at bevise eller måle og veje. Men øh, sådan som situationen er i dag, øh, politisk, internationalt, øh, så er det måske meget godt, at man gennem mange, mange års øh, øh, arbejde har plejet det her forhold mellem, øh, mellem Storbritannien og de tidligere kolonier gennem Commonwealth-samarbejdet. Fordi det gør, at der har stadigvæk er en relativt rodfæstet Øh, opfalds af, at øh, man kulturelt og historisk har et eller andet med britterne. Også i for eksempel nogle af de afrikanske lande, hvor kineserne jo prøver at komme ind med økonomisk og, og overtage det hele. Øh, og i den nuværende situation med, med, øh, med Rusland, som, øh, som også har ambitioner om at og, og spille en stor rolle i verden og sådan noget. Det er jo, der er det jo utrolig vigtigt, det her med, at man ligesom har gødet jorden for, at der fortsat... Øh, var i befolkningerne en, en, eller er i befolkningerne en, en følelse af samhørighed med, med den vestlige demokratiske verden. Det, det, det tror jeg faktisk har større betydning, end man sådan lige kan måle og veje.
2: Hvis ikke at de her meget store identitetspolitiske og postkoloniale tanker de får, får sat skub i den udvikling yderligere, i, ja. øh, med, med Charles' Charlesverroret, men det må tiden det vil, vise. Det vil tiden vise, ja. tage en, øh, en slurk te jo, til og øh, <laughs> altså, så hopper vi videre til ja, de mere private dele af dronningens liv.
1: God crown you with a crown of glory and righteousness, that having a right faith and manifold fruit of good works, you may obtain the crown of an everlasting kingdom by the gift of him whose kingdom endureth forever. Amen.
2: Amen. Amen. Sådan lød det i 1952, uh, undskyld, 1953, da dronning Elisabeth hun blev kronet som dronning. Og nu skal vi se mere på de private dele af hendes øh, liv. Og det er ikke fordi, vi skal være øh, tabloidagtige, men der er mange af de her private øh, i godseøjne skandaler, eller ikke i men men altså kæmpe skandaler, som også har formet offentlighedens syn på øh, dronningen, men også i forhold til institution, øh, monarki. Og øh, jeg synes egentlig, vi skal, vi skal starte med øh, et af de allerførste skandaler, som øh, er da dronningen, hun øh, er blevet kronet til, til dronning Og det er simpelthen, at øh, hendes øh, søster, Margaret, hun er endnu ugift. Hun møder en, øh, en ung kaptajn, der hedder Peter Townsend. Og de øh, forelsker sig, og han bliver skilt fra sine hustru. Han har to børn, og han vil bare så gerne være sammen med Margaret men Church of England, de forbyder det her ægteskab, fordi at de ja, han er fraskilt. Mm. Ja. Det altså og derfor så det er jo så ved i 1955 så går det her par fra hinanden. Det lyder jo relativt hamløst det her. Men jeg kan ikke helt forstå dronningen Øh, som du sagde, er leder af, af Church of England, som blev til, fordi at Henrik 8. så gerne ville skilles. Og så nu kan hendes søster ikke øh, blive gift med en mand, fordi at han, øh, han er fraskilt. Hvad, hvad foregår der?
0: Jamen, det er jo sådan, som institutioner samtidig udvikler sig, at det, der oprindeligt har været baggrunden for, at de er opstået, det ændrer sig i århundredernes løb. Og øh, der er, altså nogle, der er altså nogle konventioner, som knyder sig til den anglikanske kirke, der gør, at det her det kan, det er helt utænkeligt på den tid, som, som det foregår i. Øhm, det minder jo også om, om dengang, at øh, hverken regeringen eller, eller kongehuset i Storbritannien tilbage i 1936 kunne acceptere øh, Edward den 8. Som, som, som konge, hvis han, altså dronning Elisabeths øh, farbror, mm-hmm. hvis han insisterede på at gifte sig med... Mrs Simpson. Wallace Simpson. Wallace Simpson, ja. Som, som jo også var gift i forvejen og så videre. Og han måtte jo gå af på den konto. Og så blev dronning Elisabeths far så ø- ø- kong i stedet for. Ja. Det var også den 6. Mm. Og det er det, er det, der er, det er det, der også er, er et tegn på den der meget store grad af konservatisme, som har præget det britiske kongehus ja. i uh, hele det 20. århundrede.
2: Men der sker jo så alligevel øh, noget, og øh, det er, at, øh, at Margaret, hun forelsker sig på ny, og øh, ender så med at blive gift med fotografen Anthony Armstrong Jones. Øh, og det her ægteskab, det, øh, det går ikke så godt. Og øh, der går rygter om, at de skændes i offentligheden, og uh, ja, de holder lange ferier væk fra hinanden, og lige pludselig så... Øh, Går der også forlydende om, at, at Margaret hun har en kæreste, der er 17 år yngre, end hun selv er, og så videre. Det, det er lige til, til forsiden på The Sunday her, ikke? Men så øh, ender det jo med, at i 1976, så får Margaret den første skilsmisse i den britiske kongefamilie siden Henrik den 8. i 1500-tallet. Ja. Har, øh, Mar- Hvad, jeg til sige. har dronningen øh, slikket på, øh, på, på Forma?
0: Hun har jo nok indset måske, at tiden var en anden, end den var. Øh... Ganske få år tidligere. Og at man måske også samtidig af taktiske grunde kan finde på at følge med. med At det kan skade kongehuset for meget, mener hun måske, hvis man man ikke giver sig på nogle punkter og holder fast i det meget, meget konservative. Så det er jo det, der også kendetegner det britiske kongehus underdronning Elisabeth, det er, at der er den her gradvise modernisering, men jo samtidig i et lidt langsommere tempo end i de fleste andre kongehuse. Ja, Prøv at se på 1976, ikke? Første skilsmisses? Ja, ja, præcis. Præcis, præcis, præcis. Altså, Det er jo helt. Det er jo helt ja, du
2: skal ikke bilde med, at der har været 500 præcis. års lykkelige ægteskaber. Nej, nej,
0: nej, nej. Men man kan sige, at det er jo også sent at, 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 at begynde at acceptere en skilsmisse i forhold til, hvad mange andre i samfundet gør på det her tidspunkt. Ja, præcis. Hvor, hvor der jo netop er de der. Meget anderledes nye familieformer i kølvandet, 68-oprødder og så videre. Der er det jo meget sent øh, at, at rykke på det her punkt, øh, så at sige. Øh, og det ville have virket meget, meget oldnordisk, hvis man øh, havde holdt fast i, at de ikke måtte skilles.
2: Nu øh, har... Øh... Hvad hedder det det har jo så startet en lavine af skilsmisser inden for, for, for kongehuset. Ikke? Vi kan jo bare tage, at uh, i 1992, det værste år af Annus Horribilis, der bliver Elisabeths datter, Anne, skilt fra for sin mand, Mark Phillips, og bliver så i stedet forgiftet med flådeofficerin Timothy Lawrence, som hun så bor lykkeligt med i dag. Men... Uh, Men de bliver skilt, Edward han bliver også skilt, alle bliver skilt lige pludselig, (laughs) altså der er jo næsten ikke nogen tilbage, hvad hedder det, Charles bliver skilt og så videre. Og for at vende tilbage til det her med med skilsmissen, så synes jeg også vi bliver nødt til at snakke om om kong Edward, fordi det er jo en af de største skandaler, som blev ved med at spøge op igennem hele dronningens regeringsperiode, indtil han i hvert fald døde i i slutningen af 70'erne. Jeg har, jeg har beskrevet Edward sådan her, Lars, at han var en selvoptaget mand, som flyttede med Hitler.
0: Mm. Er det sådan nogenlunde? <laughs> ja, det, sådan kan man godt, sådan kan man sådan set godt uh, sige det. Og det er jo noget af det værste, man kan gøre for den her tid, det er det der med at, at have sympati for, for, for Hitler og Nazi-Tyskland. Næst, øh, næst
2: men havde han også det den, i den korte periode, han var konge før dronning Elisabeth? var. uanskelig øh, før øh, kong George.
0: Det, der er ikke rigtig nogen, der ved præcis, okay. øh, tror jeg, men, øh, men det, er, det er i hvert fald noget, som jo øh, er et meget, meget kritisk ting, også når man tænker på den rolle, som Storbritannien spillede under 2. verdenskrig. Ja. Så det er jo noget, man tager meget alvorligt i alle lande, men selvfølgelig måske i særlig grad i et land som Storbritannien.
2: Ja. Der er billeder af ham, hvor han går sammen med Hitler ja. og hejler. Ja. Det er ikke godt.
0: Ej, øh, det må han have haft det
2: svært med. Ja. Hendes far var jo konge under bombardementerne i London.
0: Jamen præcis. præcis. Og det, altså, det der med forholdet til det tyske, det har jo spillet en kæmpe rolle op gennem hele ja. de 20. århundrede. Kongeslægten i Storbritannien ændrede jo navn fra tysk klingende navn og sætte til i, i 1917 og begynder at kalde sig det nuværende navn Winter, simpelthen fordi at man vil tage afstand fra det tyske og signalere, at man var britisk, selvom de stammede fra nogle tyskere i virkeligheden. Så det er jo jo også et rigtig godt eksempel på på det der særlige forhold, mellem det det tyske og det britiske.
2: Tror du egentlig, for hvis vi nu lige er ved det her, fordi i 1936, så er det jo, at, at kong Edward, han applicere for tronen, så han kan blive gift med Wallace Simpson, som mm. er fraskilt, og det kunne Church of England selvfølgelig ikke tillade, og så er det jo så dronning Elizabeths far, George, der bliver konge. Så på den måde, hvor hun jo ikke opdraget
0: ind i at være konge, tror du egentlig gerne, hun ville have været dronning? Det er meget svært at sige. Jeg tror, at øh, den tid var sådan i kongefamilien, at hvis man fik at vide, at man skulle være dronning, så sagde man bare, okay, mm. så skal jeg være dronning, og så er det det, der er min livsopgave, så er det det, jeg skal. Øh, så det er jeg ikke så sikker på, at hun havde nogen Gjorde sig nogle tanker om, når hun havde nogen selvstændig holdning til, øh, da det pludselig blev klart, øh, da hun jo var øh, omkring de der 10 år, at hun så skulle aftrone en dag. Øh, jeg tror, at det er noget, som, øh, som øh, sagt, man så på på en helt, helt anden måde, end vi forestiller os i dag. Mm. At nu får nu for, for du at vide her, min lille ven, du skal være dronning en dag. Nå, jamen så er det det, jeg skal. Yeah. Der var ikke sådan meget... Øh, Jamen, ja. der var ikke så meget fri opdragelse eller sådan diskussion om, om jeg identificerer mig ikke som en dronning. Det tror jeg ikke. Det er sådan noget, der hører en senere tid til, at man kunne begynde at diskutere den slags. Så det var noget med at tage opgaven på sig, ja. og så forsøge at leve op til det efter bedste evne. Og det er måske også derfor, hun er blevet så formelt til ja. som dronning, fordi hun er opdraget ind i den tradition. Hun
2: har jo så hele tiden kunnet opdrage Charles til at overtage for hende, Hmm. Øh, når hun engang øh, døde, som så skulle være, øh, være i går. Øh, Charles, skulle jo have været konge med sin dronning Diana. Ja. Hvorfor var det ægteskab dømt til at gå galt fra start?
0: Jamen, det var det jo nærmest, fordi øh, at, øh, Charles i forvejen på det tidspunkt var, var, var forelsket hinanden, <laughs> nærmest, øh, og, og, og hele tiden gerne ville have været gift med, med Camilla. Men der var jo netop de der strenge krav til, at, at det skulle være en adelig, og det skulle være en adelig jomfru, ung jomfru. Det er... var, der, var der krav for, at ja, være jomfru? Ja, det var der Så det var en fuldstændig oldnordisk uh, tankegang. Uh, og det er jo et super godt eksempel på det, som er en generel pointe i forhold til de europæiske monarkier i, i, i det 20. århundrede og frem til i dag at hvis man går for langsomt frem i den der påkrævet modernisering, så går det galt. Så, så, så får man svigtende meningsmålinger. Og jeg vil sige, at det var den der beslutning i 81 om, hvem han skulle giftes med, der så bragte alle ulykkerne med sig efterfølgende. Fordi så fik man alt det her med separationen og utroskaben og, og skilsmissen, og til sidst der Annas tragiske død den her bilulykke i Paris i 1997. Og det var jo alt sammen i virkeligheden noget, der kom af, at Charles blev gift med en forkert. Ja. Øh, fordi man havde nogle gamle konservative traditioner, som man syntes, man skulle leve op til, og hvor moderniseringen gik for langsomt, og hvor det så jo i slutningen af 90'erne, efter der andet stod, betød, at tilslutningen til monarkiet øh, blev øh, meget, meget mindre, end det ellers havde været, indtil det så rettede sig igen efter nogle år, da William og Kate kom ind i billedet, og dronning Elisabeth forstod, at hun skulle til at modernisere sig noget mere. Øh, men det er sådan et super godt eksempel på det der med, at øh, det er vigtigt med en gradvis modernisering. Det kan både gå for langsomt, og det kan også gå for hurtigt. Et eksempel på, hvis jeg lige kort med inddrag et helt ændring. andet land, at det går for hurtigt, det var jo dengang i Norge, hvor, hvor prins Håkon, kronprins Håkon, øh, blev forlovet og senere gift med Mette Mariet. Oh, ja. Det var jo alt for moderne for nordmændene. Selvom det var meget almindeligt øh, øh, at, øh, i dag i Norge og Danmark og var også dengang, og blive gift med en, som har nogle børn i forvejen, så blev det lidt for almindeligt for mange nordmænd. Ja. Fordi de havde jo forestillingen om, at kongefamilien skulle repræsentere den gode gammeldags gamle dags kernefamilie, hvor der ikke var delebørn og, og så videre. Og da de ikke gjorde det, så blev de lidt for meget ligesom, ligesom alle, alle andre. Og det kostede også på populariteten i nogle år, indtil så folk fandt ud af, at... Hun faktisk gjorde det ret godt som kronprinsesse med det meget så steg på populariteten igen. Men, men det er sådan to yderpunkter, to rigtig gode eksempler, der overstår på, hvor det er gået hen, holdsvis for hurtigt og for langsomt. Ja. Äh, 1992
2: har dronningen i en tale kaldt for enusuribilis. Hvorfor er det det værste år for hende?
0: Jamen, det var på grund af de her uh, utallige uh, uh, familie uh, Hmm. Med, med skilsmisser og separationer og alle de her ting. Som... Og brændt på Windsor. Og brændt på Windsor også, det er rigtigt. Ja. <laughs> så det var jo på alle måder, ja, øh, det gik helt galt, alt sammen. Øh, og
2: det leder så op til øh, måske den sådan, mest skilsættende private skandale, eller øh, hvis man sige, den begivenhed, som hvor dronningens stømmekraft kommer til at bide hende i, i enden, fordi hun ikke reagerer hurtigt nok. Og det er Dianas død i, i 1997. Der var nogen, der... Vi, vi, nu, er det jo, nu er det jo 25 år siden, så der har været snakket rigtig meget om, om Diana og, og, og døden her, så den har egentlig ikke øh, så meget behov for, at vi dykker helt ned i, Lars. Men jeg vil, jeg vil hellere spørge dig sådan her. Hvor, dronningens reaktionsmønster omkring Dianas død. Var det virkelig sådan, at man tænkte, at nu er hun ved at bringe monarkiet i fare? For sådan har jeg hørt det beskrevet flere steder. Ja,
0: det tror jeg nok, man tænkte på et vist tidspunkt. Og Tony Blair tænkte i hvert fald, den jo nytiltrådte premierminister fra Labour, som jo så måtte... Der er jo lavet en hel film om det. The men Queen. Så, ja, ja, præcis. Som jo så ville ville gå i rette med dronningen og anbefalede hende eller nærmest hende ordre til, at nu måtte hun altså se og komme ud og vise medfølelse og, og sige noget pænt om Diana og gå ud og se på Blomsterhavet og, og alle de her forskellige ting. Øh, så jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at monarkiet var i fare. Og det, som man kan bygge det på, det er jo meningsmålingerne. Og det viser jo øh, umiddelbart efter øh, alt det her øh, i 1997, så var der et kæmpe dyk i, jeg kan ikke huske de præciste tal, men et kæmpe dyk i tilslutningen til Monarkiet som statsform og en, en stor stigning i antallet af britter, der var blevet republikanere. Ja. Så det er ikke bare sådan noget man kan forestille sig. Det, det, det er simpelthen dokumenteret gennem meningsmålinger.
2: Hun holder en tale til befolkningen sikkert også på opfordring af, af Tony Blair, hvor hun øh, prøver at, øh, at vinde noget af det tabte land tilbage. Lad os lige prøve at høre det.
1: We have always been trying in our different ways to cope. It is not easy to express the sense of loss since the initial shock is often succeeded by a mixture of other feelings, disbelief, incomprehension, anger, and concern for those who remain. We have all felt those emotions in these last few days. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys.
2: Det var altså dronning Elisabeth, som, som holder den her tale her. I forbindelse med Dianas død, Lars Hårbakke, formår hun at vinde noget af det tabte land tilbage
0: og vinde den her krise om? Ja, det gør hun med tiden. Det er ikke noget, der, der kommer sådan lige med det samme. Men med tiden, øh, i løbet af nogle år, så retter meningsmålingerne sig, og hun, øh, hun genvinder noget af populariteten, som det britiske kongehus jo ellers har haft, øh, som jo har ligget øh, meget højt øh, i forhold til andre kongehus i popularitetsmålinger. Og det sker øh, dels, fordi øh, William og Kate øh, bliver gift, og de øh, begynder at stifte familier osv. Dels fordi hun øh, også selv begynder på andre punkter at, at prøve at optræde mere folkeligt. Så man mm. kan så diskutere, hvor godt det lykkes, og, og hvor stift det virker, og påtaget det virker eller ikke virker. Men altså, ud over de eksempler, vi allerede har talt om øh, tidligere i programmet, så, øh, så gør hun jo også noget ud af, øh, for eksempel til OL i London i 2012, var det vist. Øh, det her med at lave en video sammen med en af James Bond skuespillerne. Ja, Daniel Craig. Ja, ja præcis. Så, ja. så, 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 så hun sådan viser os det der folkelige ansigt, øh, så godt hun nu formår at gøre det. det mm. Jeg synes jo personligt aldrig, det kommer til at virke sådan helt naturligt. Men, øh, men det er jo en sådan smagsag. Øh, men i hvert fald, så bliver hun vældig populær igen efterhånden, men der går nogle år. Ja. Og det viser også noget om, hvordan et kongehus i dag, ikke bare i Storbritannien, men i hele Europa, er meget afhængig af de personer, der sidder der. Mm. Det er også derfor, det faktisk har betydning, når man får et regentskifte. Fordi de udfylder rollen på forskellige måder, afhængig af, hvilken generation de tilhører, og hvordan de er som personlighed, og hvordan i øvrigt rammerne og vilkårene er, ud fra hvordan samfundsudviklingen er, på den tid, hvor de så kommer til at sidde på tronen.
2: Og det bringer mig... Hen til den, den næste nedslagspunkt og det er prins Edward, dronningens yndlingssøn, som øh, viser sig at være noget af en slambert. Mm. Øh, Anklaget for voldtægt. Er det ikke Andrew? Du... Undskyld, Andrew. Andrew ja, 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 undskyld, ja, ja. Andrew. Yes. Ja, vi har sendt de snart to timer. Ja, ja. <laughs> yes. Andrew, yes. Øh, Anklaget for voldtægt. Har associationer til Jeffrey Epstein. Har øh, øh, fået frataget alle sine militære titler og sit, øh, sine offentlige øh, pligt, forpligtelser. Ja. Øh, det er jo så dronningens darling, det her, ikke? Øh, men ikke nødvendigvis den nye konges. Mm. Tror du, at øh, der kommer til at være en, et andet, øh, en anden tilgang til, til Andrew nu med Charles?
0: Ikke ret meget, fordi man kan sige, at han er jo nærmest blevet frataget af alt, hvad han kan øh, blive frataget. Øh, jeg tror ikke, at... Øh jeg tror ikke, man vil komme til at høre sådan meget mere til ham. Øh, og han er jo i forvejen fuldstændig ude af det gode selskab. Øh, og dronningen har jo netop det der med, at pligten øh, er vigtigere i forhold til embedet, end, øh, eller at i forhold til embedet er vigtigere end, end det med familien. Mm. Så hun har jo frataget ham i forvejen næsten alt, hvad der kan fratages ham. Så det er jo ikke sådan noget, hvor Charles kan gøre yderligere næsten. Øh, så jeg tror bare, han vil... Altså, altså, Gå i glemmebogen efterhånden, øh, også fordi der jo kommer nye generationer og nye, vigtige og meget mere centrale personer i, i kongehuset. Øh, sådan er det jo med kongehuset efterhånden, som nye generationer vokser op, jamen så er dem, som engang var centrale personer, de glider jo mere ud på, på sidelinjen. Jeg tror, jeg tror sådan set, at de i kongehuset håber, at britterne glemmer ham lidt <laughs> efterhånden. <laughs> så ja. Men der vil jo selvfølgelig komme mere omtale af, hvad der kommer frem osv., om alt det, han har været ind i. Men, øh, men de, de håber nok, at han bliver glemt så meget som muligt.
2: Nogle, der i hvert fald ikke bliver glemt, og som faktisk også formåede og nå at sige farvel til dronningen i går, det var Harry og Meghan, som jo øh, gav det her meget, meget berømte interview til, til Oprah Winfrey, efter at de havde trukket sig fra øh, deres royale forpligtelser i, øh, i Storbritannien, og havde ligesom meldt sig ud af, mm. af kongehuset. Og der sagde, øh, øh, hvad hedder hun... Øh, Meghan, det her til til Oprah omkring sit øh, kommende barns hudfarve. Hold it hold There's
1: several, right there several conversations. There's a conversation it. with you with Harry about how dark your baby is going to be potentially and what that would mean or look like.
2: <laughs> altså er det her ikke lidt beviset på at dronningen måske er lidt gammeldags, så jeg ikke rigtig har fået
0: kongehuset ind i 2022. Jo det, kunne det jo, det kunne det jo, det kunne man jo godt tænke, det var. Og måske også prins Charles i virkeligheden, ja. Æ, fordi det er jo ham, der også bliver antydet i det her interview, ja. at skulle have sådan lidt uh, små racistiske synspunkter Æ, mildt det er, jo, det er jo det, der bliver antydet. Æ, men men spørgsmålet er jo, om ikke også de lærer det, ø, ligesom de har lært af nogle af de andre ting, der er sket. Det kunne man da håbe. Æ, så man ø, med tiden bliver moderniseret mere, men men de har, en, de har en historie med sig i bagagen i, i, i det britiske kongehus, som, som gør, at de altså er længere tid om at omstille sig til moderne tider end, end mange andre steder. Og det er på, på alle mulige forskellige punkter, og på godt og ondt.
2: Mit sidste spørgsmål i den her kategori, inden vi lige skal nå at, at se, hvad der sker med Charles, Lars, det er nu laver Harry og Meghan, de laver podcasts, og der har været så mange skandaler med, med dem også i forhold til Harry, der havde klædt sig ud som en til et øh, karneval, og der har været, jamen jeg ved ikke, hvor mange øh, ting mm. op igennem 90'erne og 00'erne. sådan har i Elizabeth, Elisabeth, der sidder på tronen, har det britiske kongehus så udviklet sig til sådan et, et, et nærmest et reality show? Ja,
0: det har det jo på nogen måder. Øhm, og det er jo det, man skal passe på med med moderne kongehuse, at... Øh, at der stadigvæk er noget andet tilbage end bare realityshow. At der stadigvæk er nogle gamle historiske traditioner også, som man holder fast i. Det er jo ikke sådan, at alt det gamle skal afskaft. Nu har vi jo snakket om, at de kan moderniseret tilstrækkeligt det måske. Men det er jo vigtigt at holde fast i nogle af de gamle historiske traditioner. Og så er det jo også vigtigt, at at der er noget indhold. Mm. At man har nogle personer til at repræsentere kongehuset, som udviser empati og som holder nogle taler, som der er noget, noget substans i. Så det ikke bare bliver de her formelle taler, hvor man ikke rigtig siger noget. Fordi så begynder folk at kunne, hvis hvis bare de udviser empati og holder gode, indholdsrige taler osv., så begynder folk at at føle, at at øh, de er autentiske og mener øh, det, når de går ud til arrangementer i forbindelse med sociale øh, ting eller velgørenhed eller hvad det nu øh, kan være. Så derfor øh, er det selvfølgelig enormt vigtigt, og det bliver mere og mere vigtigt, for at de kan opfylde deres rolle, hvordan de enkelte personer håndterer de her ting. Lad, no, Lars... Nu skal
2: vi til den sidste runde af det her øh, maratonprogram om øh, dronning Elisabeth, den andens 70 år på tronen. Og det kommer ikke til at handle om hende, det kommer til at handle om hendes søn, Charles. Kong Charles den tredje. Øh, det er jo meget svært at sige, hvad, hvad han kommer til at gøre. Men jeg synes alligevel, at vi skal kigge lidt på det. Hvor, tror du, han får noget igennem? Altså, han har jo ventet på det her så længe. Han må vi være ved at gå over af idé øh,
0: og <laughs> gå på mod. <laughs> ja, altså det er jo det, der det store spørgsmål, om han, øh, om han fortsat vil være den der kontroversielle person, som vi har været inde på nogle gange i løbet af udsendelsen, som kommer med kontroversielle politiske udtalelser, eller om han netop... Er omkring det, klima, ikke? Ja, det er præcis, men ja. også om, sådan i det hele taget om, om andre ting også, altså at han sådan, siger, hvad der passer ham. Det er han jo kunnet som tronarving. Men spørgsmålet er, om han vil fortsætte den linje, eller om han... Øh, han prøver at, at rette ind og blive mere folkelig og, og, og mindre øh, politiserende. Og måske er der et første tegn på, vi kan jo ikke vide det endnu, at han vil forsøge at, at blive en mere strømlignet og mod, samtidig moderne monark, øh, og ikke så meget den der øh, ustyrlige type, som han har været som tronarving. Øh, og de første tegn på det, det er simpelthen den måde, han har ageret på i dag øh, med at og ser ud til at have, have lært af tidligere tiders erfaringer, også sine mors erfaringer, øh, med ikke at ville reagere øh, på, på den rigtige måde i forhold til, til Dianas stød ved at han jo er gået forbi det her blomsterhav i dag, og har sammen med Camilla og har trykket hånden med folk osv., øh, som man må se som et forsøg på at være en moderne monark. Tror du, han bliver en mellemregning i kongerækken? Altså, det kan godt være, at nogen vil betragte ham som en overgangsfigur, og bare sidder og venter på, at William skal tage over på et tidspunkt. Men så gammel er han jo så heller ikke. Han er jo kun trods alt 73, og det er jo ingen alder i dag. Han kan jo godt sidde i 20 år i princippet. Det kan man jo ikke vide. Så der er nok nogen, der, der bliver skuffet, eller kan risikere at blive skuffet, hvis de regner med, at han bliver bare sådan en, 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 en overgangsfigur.
2: Det bliver også spændende at se, om han, han sådan, ja, prøver at gøre det sådan klar til til William i forhold til at modernisere det lidt, som du også har været inde på. Ja. Det, bliver, det bliver virkelig spændende. Men, os her til sidst, hvor stærkt
0: står det britiske kongehus nu? Altså lige de her dage står det jo enormt stærkt, fordi folk øh, har den der medfølelse med familien, og gerne vil vise respekt for og sympati med, med dem alle sammen, og respekt for dronning Elisabeth. Øh, men den virkelig test på, hvordan øh, det kommer til at forløbe, om populariteten vil blive vil, 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 vil blive bevaret. Den, den kommer vi jo til at se i de kommende måneder og år. Øh, om øh, den her øh, relativt lave popularitet, som, som Charles har haft, som, som, øh, som prinser Wales, om den vil fortsætte nu, hvor han er, er blevet konge, eller om han formår at rette op på det. Så det er meget svært at sige på nu et andet tidspunkt. Men der skal i hvert fald en meget aktiv indsats til fra øh, kong Charles den tredje side, og hans, fra hans kommunikationsstab, for at, at han kan komme øh, bare nogenlunde op i nærheden af, af den popularitet, som dronning Elisabeth har. Så generelt, når vi ser bort fra de allerførste dage her, øh, så er det en vanskeligere balancegang, man skal ud i nu. Og det bliver en vanskeligere tid, som kongehuset øh, går i møde, end det har været øh, under dronning Elisabeth, fordi hun har været så populær, på trods af alle skandalerne, som den del af familien har lavet.
2: Det bliver i hvert fald spændende at se hvordan at Charles han kommer til at, at, at klare det. Og så øh, med det, så er det sidste symbol fra den gamle verden væk, dronning Elisabeth. Nu må vi skrue mod fremtiden, Lars. Det må vi gøre. <laughs> du skal i hvert fald have tusind, tusind tak, fordi du ville tilbringe to timer her i Frederiks værk til at gennemgå 70-års regentperiode. Selv tak. Det var en det var fornøjelse. en kæmpe fornøjelse.